2: Xin được mến cho quý vị thính giả. Nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều đã vang lên và chúng tôi đã có thể quay trở lại để đồng hành cùng quý vị thính giả trong 2 tiếng trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và trong 120 phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay thì Quang Minh Phương Nga sẽ liên tục gửi đến quý vị thính giả những thông tin, những giai điệu âm nhạc và bên cạnh đó là những tin tức đáng quan tâm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng giữ sóng cũng như là tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
1: Vâng ạ, và Phương Ai xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Và bây giờ là 16 giờ thì tầm này thì có lẽ là lưu lượng mọi người phương tiện di chuyển ở ngoài đường cũng đã dần dần đông hơn rồi nếu như mà các bác tài di chuyển ở ngoài đường có bắt gặp một câu chuyện gì đó muốn chia sẻ thêm với quý vị thính giả lắng nghe đài thì đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc mà quang minh vừa nói đến đó là số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688 cùng với trang fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội À, xin lỗi quý vị trong fanpage FM chín sáu gạch nối thời sự Hà Nội đừng quên tương tác với chúng tôi để có thể uh, chia sẻ những câu chuyện của quý vị cũng như là yêu cầu những ca khúc mà quý vị muốn lắng nghe ngay lúc này trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của chương trình truyền động Hà Nội chiều nay và bây giờ thì sẽ là món gọi âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng tới quý vị.
3: dòng thời gian cứ trôi em đi hoa xưa thương lòng hoa trong gió con đường xưa vàng úa bóng hình ai tà ao trắng tha thướt trong xưa chiều thu trôi xác sưa lá rụng từng chiếc lá từng điều say vân cảm xúc tràn dâng
0: FN96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây
4: an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: sẽ vương hậu quý thính giả vừa được lắng nghe các khúc Hà Nội mùa lá rụng qua tiếng hát của Hoàng Nhã Minh. À, có bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng cập nhật những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay
1: sáng nay thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp hội nghị do văn phòng chính phủ tổ chức được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới trụ sở ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các quận huyện thị xã trên toàn quốc tham dự hội nghị có phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương các địa phương một số doanh nghiệp Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, các nước trên thế giới có nhiều phản ứng chính sách khác nhau. Trong xu thế chung của thế giới là tăng trưởng thấp, lạm phát cao. Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng cao và kiểm soát được lạm phát thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu trong điều hành vĩ mô phải kết hợp chặt chẽ hài hòa hợp lý hiệu quả giữa chính sách tiền tệ thận trọng chắc chắn linh hoạt hiệu quả và chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm trọng điểm bảo đảm hiệu quả để ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn ổn định và cải thiện đời sống nhân dân ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
2: Thưa quý vị, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở giáo dục đại học phải thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1. Nhiều trường đại học cũng đã chủ động thông tin thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2022. Một số trường đại học cho biết đã sẵn sàng cho ngày công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường và gửi thông báo tới những thí sinh trúng tuyển trong đợt này. Ngoài ra, nhiều trường sẽ công bố kết quả theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 và dựa vào kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách của Hà Nội. Trong khi đó, một số trường ứng dụng công nghệ thông tin vào những khâu tuyển sinh, đồng thời hoàn thiện tính năng cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá bằng hình thức trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, từ ngày mai 16 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, tất cả các thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16 tháng 9, và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30 tháng 9. Các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo lưu ý bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng. Năm nay, khoảng 620.000 thí sinh tham gia xét tuyển đại học. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước, bạn xin lỗi quý vị, trước ngày 30 tháng 9 theo hình thức trực tuyến. Nếu có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, tức là từ tháng 10 đến tháng 12, thí sinh theo dõi thông tin được đăng tải trên trang tuyển sinh của các trường.
1: Việt Nam là điểm đến đầu tư ưu tiên nhất và nhì trong nhóm các thị trường mới nổi. Cụ thể, Việt Nam chiếm gần 80% số phiếu bầu cho hai vị trí đầu tiên này trong cuộc khảo sát của Công ty Dịch vụ Bất Động Sản hàng đầu thế giới Cushman Wakefield. Hơn 200 đại diện cấp cao từ các công ty đầu tư trên thế giới tham gia khảo sát đều bình chọn Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trên thế giới. Theo thống kê, Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới 12,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng đầu năm 2022. Cusman and Wakefield nhận định những năm qua chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt trong việc khuyến khích các công ty chuyển đến Việt Nam, ví dụ như đưa ra ưu đãi về thuế cho các công ty công nghệ hoặc cơ sở nghiên cứu và phát triển R&D, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh.
2: Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội, tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa đề nghị ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, hoàn kiếm Hà Nội và nhiều phương có liên quan phối hợp xử lý tình trạng bán hàng, quay phim chụp ảnh trên tuyến đường sắt chạy qua khu vực này. Về vấn đề này, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định 100% các hộ kinh doanh tại đây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Vậy muộn nhất trong 3 ngày tới, từ ngày hôm nay 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ giấy phép của tất cả các hộ kinh doanh có vị trí ở mặt hành lang an toàn đường sắt. Các hộ kinh doanh này có hộ khẩu tại khu vực Chánh Nam Trần Phú nhưng kinh doanh tại ở một vị trí khác. Việc kinh doanh tại đây có phát sinh dịch vụ cà phê giải khát, trở thành điểm check-in cho du khách. Quân Hàn Kiếm khẳng định đó là vi phạm an toàn hành lang đường sắt, cần phải giải quyết triệt đề.
1: Thưa quý vị, đó là những tin tức đầu tiên xin được gửi đến quý vị. Và bây giờ quay trở lại với âm nhạc và trước khi đến với tiểu mục tiếp theo trong chương trình Tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96.
5: Xinh đẹp Không hay cái duyên chẳng biết làm sao cho trông thật ngoan hiền như bao cô ngoài kia em đây nhìn cứ ngốc ngốc ngây
6: ngay. ngay. Lần lúc đứng ngắm mình trong gương cứ thấy trăng vàng.
5: Nhưng mà anh ơi em rất là vâng lời, không là cả ham cho em hồn nhiên phô tư và yêu đời. Nên anh này mong anh không cười chê nếu có thấy chán. Em sẽ đến hát đàn này nghe râu sáng râu tối.
6: Em sẽ. Đến
1: thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội Độ chiều cung tựu mục sống khỏe cùng FM 96. Ờ à, mùa lạnh có lẽ là chỉ còn khoảng một 2 tháng nữa thôi chúng ta sẽ lại bước vào và ở mùa lạnh thì cái nguy cơ đột quỵ là một cái nguy cơ mà chúng ta rất là lo sợ đặc biệt là ở đối tượng người cao tuổi. Tuy nhiên thì theo thời gian chúng ta có thể thấy rằng là ở những trường hợp đột quỵ gặp ở người trẻ cũng không phải là hiếm, đúng không ừ. ạ? Nên là cái nguyên nhân khiến đột quỵ gia tăng ở người trẻ là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tiểu mục sống khỏe cùng Fm 96 ngày hôm nay.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối cấp, ở thường gắn với tuổi già. Tuy nhiên thì cũng như vừa nghe của chia sẻ thì ạ, thời gian gần đây thì lối sống thay đổi, cũng như là nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, cộng thêm những yếu tố khác nguy cơ khiến thì đột quỵ đã càng ngày càng trẻ hóa. Và theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Cường, khoa đột quỵ não bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trước đây đột quỵ thường được cho là bệnh lý ở tuổi già. Tuy nhiên thì quan niệm đó không còn chính xác vì số lượng bệnh nhân trẻ quỵ vì đột quỵ thì ngày càng gia tăng. Ở với những phương tiện kỹ thuật hiện đại có nhiều tiến bộ thì việc chẩn đoán đột quỵ ở người trẻ càng ngày càng chính xác hơn. Ví dụ như là trước đây một số người trẻ đột quỵ ở dù trước đó là khỏe mạnh, mọi người thì sẽ nghĩ ngay đến việc là bị trúng gió hay là bị cảm. Tuy nhiên thì với sự phát triển kỹ thuật của y học, chúng ta biết được rằng rất nhiều cái chết đột ngột của người trẻ đó chính là do đột quỵ thưa quý vị. Và bác sĩ
1: cường cũng cho biết thêm số lượng bệnh nhân trẻ tuổi bị đột quỵ tới cấp cứu tại khoa chiếm khoảng từ 20 tới 25% trên tổng số bệnh nhân đột quỵ phải nhập viện. Đa phần các bệnh nhân đột quỵ này đều còn trẻ dưới 50 tuổi đã phải chịu những hệ quả nặng nề của căn bệnh đột quỵ, thậm chí đã có trường hợp là tử vong. Hiện nay, khoa đang điều trị cho 50 bệnh nhân đột quỵ, trong đó có khoảng từ 40-15 trường hợp đột quỵ dưới 50 tuổi. Điển hình đó là trường hợp của bệnh nhân mới 23 tuổi bị đột quỵ chảy máu não đang điều trị tại khoa bệnh nhân được người nhà đưa vào viện trong tình trạng có liệt và được chẩn đoán đột quỵ thể chảy máu não sau khi chụp chiếu xét nghiệm tìm nguyên nhân các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dị dạng mạch máu não đây chính là nguyên nhân gây ra đột quỵ bác sĩ cường cho hay trường hợp trẻ tuổi nhất bác sĩ tiếp nhận can thiệp và điều trị đột quỵ là 12 tuổi bệnh nhân này cũng bị đột quỵ xuất huyết não do có dị dạng mạch máu não còn đối với ca bệnh đột quỵ thể nhồi máu não do nguyên nhân sơ vữa trước đây thường gặp ở người già người có bệnh lý đái tháo đường tăng huyết áp nhưng ở khoa đã tiếp nhận bệnh nhân 31 tuổi nổi máu não các bác sĩ đang tìm nguyên nhân nổi máu não của các bệnh này và mỹ tới dấu lại nhịp tim
2: ừ, dạ vâng ạ có thể thấy rằng là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ở um, một người đó khi đột vị đặc biệt là đột vị ở người trẻ vậy thì đâu là những nguyên nhân và phổ biến nhất chúng ta thường gặp nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu với vị nhé à, theo bác sĩ cường cho biết thì không hiếm có những trường hợp người trẻ ngày hôm qua vẫn như là bình thường ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện và biết rằng về do là đột quỵ và rất nhiều bệnh nhân trẻ thì đã hỏi bác sĩ rằng là vì sao gặp đột quỵ sớm tới như vậy. Lý giải cho những thắc mắc của hầu hết những bệnh nhân thì bác sĩ cường phân tích đột quỵ ở người trẻ có bốn nhóm nguyên nhân cụ thể như sau ạ. Đầu tiên nhóm nguyên nhân thứ nhất là người có những dị dạng về máu não, nhưng mà không có bất cứ những triệu chứng nào nên là không biết để có thể kiểm soát nguy cơ. Bệnh nhân bị đột quỵ do phình vỡ mạch máu, huyết và đối với nhóm nguyên nhân này nhưng trường hợp và cơ đã thể qua đẹp
1: mang và nhóm nguyên nhân thứ hai thì bác sĩ cho hay một số bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim dùng nhĩ cơn bệnh liêm van tim thì sẽ tạo ra những huyết khối trong tim và theo máu đưa tới não gây xuất huyết não đột quỵ não và có nhóm nguyên nhân thứ ba là thuộc về do chế độ ăn sống À, xin quý vị là thuộc về do chế độ ăn uống và lối sống của chúng ta. Theo bác sĩ Cường, nhóm nguyên nhân đột quỵ do thói quen xấu đang gia tăng ở người trẻ và cần đặc biệt phải báo động. Một số thói quen xấu có thể kể đến đó là hút thuốc lá, chế độ ăn quá nhiều dầu mỡ, thường xuyên ăn thức ăn nhanh, ít vận động, lạm dụng rượu bia. Những thói quen xấu này khiến cho người trẻ tăng nguy cơ, mắc các bệnh lý tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, béo phì và khiến họ đến gần hơn với bệnh đột quỵ
2: và còn ở nhóm nguyên nhân thứ tư thì đột quỵ có thể gặp ở một số bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch xoang những bệnh nhân này thì thường có rối loạn chức năng đông à, hay là cầm máu do liên quan đến những bệnh lý ác tính viêm nhiễm mãn tính phụ nữ mang thai sau nạo phá thai hay là sử dụng những cái loại thuốc tránh thai kéo dài trên thực tế thì tại khoa đột quỵ của bác sĩ cường đang làm việc tại bệnh viện trung ương quân đội 8 thì đã tiếp nhận được trường hợp sản phụ mang thai 3 tháng đã bị đột quỵ và rất may rằng là bệnh nhân đã tới viện sớm nên đã được can thiệp cũng như là hồi phục rất là tốt. ở à, qua bốn cái nhóm nguyên nhân tôi xin được tìm ạ, à. đầu tiên đó chính là những người dị dạng mạch máu não, ở à, nhóm thứ hai đó chính là ở à, những cái bệnh lý về tim mạch như là dối loạn nhịp tim, dụng nhịp cơ thể là bệnh tim van tim, nhóm thứ ba là do chế độ ăn uống và lối sống đó chính là một số bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch xoang. À, qua đó có thể thấy rằng là cái việc chúng ta thì thăm khám thường xuyên, nếu trong cơ thể có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường để à, có thể cảnh báo cảnh tỉnh rằng là chúng ta sẽ có nguy cơ mắc bệnh đột thì chúng ta hãy đến những cái cơ sở y tế bệnh viện gần nhất để có khám. với cạnh đó duy trì cho mình một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh cũng là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể để uh, cái chứng bệnh đột quỵ quý vị. nguy
1: cơ ngày tham gia tăng ở người trẻ và nhìn xung quanh thì ai ai kể cả bạn bè mình, kể cả bản thân mình cũng cũng cần phải so chiếu lại những cái thói
2: quen không tốt
1: và hàng ngày chúng ta đang mắc phải để mà có thể là giảm đi cái phần nào cái sự cái nguy cơ đấy là mắc phải đột quỵ. đặc biệt là mùa lạnh sắp đến rồi. À đó là phần nội dung chúng tôi chuyển đến quý vị trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM chín sáu ngày hôm nay. và nếu như quý vị có một chủ đề nào, bất cứ một chủ đề nào quý vị quan tâm và muốn và có thêm thông tin cũng như là muốn bàn thêm ở trên sóng phát thanh ở uh, tần số FM chín mươi sáu MHz thì có thể uh, chuyển về qua cho chúng tôi thông qua hai phương thức liên lạc uh, có thể là gửi đến uh, mail của chúng tôi đó là tin tức FM chín mươi sáu a gmail.com hoặc là uh, thông qua fanpage của chương trình FM chín mươi sáu Gạch đối thời sự Hà Nội để uh, chương trình có thêm những cái chủ đề chúng tôi sẽ bàn luận ở trên sóng uh, với những gợi ý đến từ chính các quý vị khán giả.
2: yêu cầu thông qua số điện thoại của chương trình ờ, vị thính giả có tên là phạm minh uh, có đội số điện thoại là hai ba bảy muốn yêu cầu các khúc có phải em mùa thu hà nội xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: từ độ người đi thương
6: nhớ âm thầm có phải em là mùa thu hà nội tuổi phong sương ta có
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường. Quý thính
2: giả đã quay trở lại với chuyển hình Hà Nội chiều và ngay bây giờ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros nhận định thế giới đang ở thời điểm thuận lợi nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19. Lãnh đạo WHO cho biết số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Ông kêu gọi thế giới nắm lấy cơ hội để chấm dứt đại dịch. Dù cho rằng sẽ có những làn sóng lây nhiễm trong tương lai, nhưng WHO khẳng định thế giới đã có trong tay những công cụ như vaccine phòng bệnh, và thuốc chữa bệnh để ngăn chặn tử vong.
1: Mặc dù số ca mắc mới mỗi ngày không nhiều, nhưng danh sách các thành phố bị đưa vào diện quản lý tỉnh một hình thức giãn cách xã hội ngắn ngày tiếp tục bị nối dài. Mới đây, Trung Quốc có phát hiện đột biến Omicron tại vùng dịch lớn nhất hiện nay, tỉnh Tứ Xuyên. Tại thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, qua phân lập, cơ quan chức năng phát hiện biến thể Omicron có hai vị trí đột biến mới chưa từng ghi nhận tại Trung Quốc. Dịch lây truyền theo cụm gia đình diễn biến phức tạp, nên công tác phòng chống hết sức khó khăn. Thủ đô Bắc Kinh từ nguồn lây do sinh viên từ các tỉnh về, mỗi ngày có hàng chục ca nên Bắc Kinh đã kiểm soát nghiêm ngặt người tỉnh thành khác vào. Khi vào Bắc Kinh không được tụ tập, ăn uống chỗ đông người bảy ngày, trong vòng 3 ngày ở nhà phải xét nghiệm 2 lần. Bắc Kinh vẫn duy trì xét nghiệm đại trà một tuần 3 lần cho 23 triệu dân hơn 3 tháng nay. Biện pháp xét nghiệm đại trà thường xuyên được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo là cần thiết. Hiện nay, phổ biến các tỉnh thành, một tuần xét nghiệm từ 1 đến 3 lần. Khi đi máy bay, tàu cao tốc, xe đường dài, tất cả hành khách đều phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 48 tiếng. Sắp tới là kỳ nghỉ quốc khánh một tuần, vào đầu tháng 10, chính quyền khuyến khích người dân đi chơi tại chỗ, không đi du lịch xuyên tỉnh. Còn chưa một tháng nữa là đến đại hội đảng cộng sản trung quốc nên khi xuất hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng phần lớn các địa phương phong tỏa ngắn ngày tập trung lực lượng dập dịch
2: thưa quý vị vừa qua tại trụ sở liên hợp quốc ở new york mỹ đại hội đồng liên hợp quốc đã khai mạc khóa họp lần thứ 77 dưới sự chủ trì của tân chủ tịch sapa korosi người vừa nhậm chức một ngày trước đó phát biểu tại buổi lễ khai mạc tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi các thành viên liên hợp quốc đoàn kết để vượt qua những thách thức chung Đồng thời cho rằng vẫn còn đó những thách thức đã được nêu ra trong Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76. Về phần mình, Tân Chủ tịch Đại hội Đồng Sabakoroshi khẳng định cách duy nhất để đạt được những thành tích hơn là phải thay đổi thông qua những giải pháp đoàn kết, bền vững và khoa học. Ông Sabakoroshi nhấn mạnh trách nhiệm và vai trò của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc trong việc tìm câu trả lời cho những vấn đề này. Tâm điểm của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 sẽ là tuần lễ cấp cao diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9. Với sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và các quan chức ngoại giao hàng đầu của các quốc gia
1: Hãng AP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Ursula von der Leyen Vừa qua cho biết, Liên minh châu Âu EU sẽ đề xuất các biện pháp nhằm giới hạn mức trần doanh thu của các công ty sản xuất điện tử Các nguồn chi phí thấp và buộc các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải chia sẻ lợi nhuận có được nhờ giá năng lượng tăng cao Phát biểu trước Nghị viện châu Âu EP tại Strasbourg, Pháp Bà Ursula von der Leyen cho biết lúc này sẽ là sai lầm khi nhận những mức doanh thu và lợi nhuận quá lớn, kiếm lời trên lưng người tiêu dùng, lợi nhuận phải được chia sẻ và được chuyển đến cho những người cần nhất. Cũng theo bà Ursula von der Leyen, EU cũng sẽ thảo luận giới hạn mức trần giá bán năng lượng và nỗ lực thiết lập mức giá chuẩn mang tính đại diện cho khí đốt hơn là mức giá của Trung tâm Giao dịch TTF tại Hà Lan bên cạnh đề xuất giảm sử dụng điện năng trên toàn khối. Theo sự thảo đề xuất của EC, các trang trại năng lượng gió và năng lượng mặt trời cũng như các nhà máy điện hạt nhân sẽ phải đối mặt với mức trần là 180 euro trên 1 megawatt giờ doanh thu mà họ nhận được từ việc bán điện.
2: Sẽ phần ngạm vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đang quan tâm. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 16 trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình.
6: Hãy trời cho kênh
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều. Và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Phương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, là một hoạt động thường niên của Quốc hội Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vơ Đình Huệ sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới đây. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu, hàng đầu trong nước, chuyên gia của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ bối cảnh quốc tế, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế, đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Dự kiến diễn đàn gồm một phiên toàn thể và hai phiên hội thảo chuyên đề. Chuyên đề một có chủ đề về đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chuyên đề 2 có chủ đề về thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, theo Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh, thời gian vừa qua, thành phố đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu vay vốn của người nghèo và đối tượng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, chương trình tiến dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác đã làm góp phần quan trọng, thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ 3 chương trình tiến dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ là 334 tỷ đồng, đến nay, chi nhánh đã và đang thực hiện 17 chương trình tiến dụng chính sách tổng dư nợ đạt trên 12.770 tỷ đồng với gần 255.000 khách hàng vay vốn, tăng gần 12.440 tỷ đồng, gấp 38,2 lần so với thời điểm nhận bàn giao.
1: Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Đình Quyền cho biết, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý tổ chức giải tỏa các điểm trông giữ xe, bãi đỗ xe không phép, sai phép, lập biên bản vi phạm hành chính 469 trường hợp, phạt tiền gần 2,2 tỷ đồng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đội thanh tra giao thông, vận tải quận huyện, thị xã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức giải tỏa hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trông giữ phương tiện trái phép. Nhiều chuyên gia cho rằng, mức phạt đối với hành vi tăng giá quá quy định hiện còn thấp, từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, chưa đủ sức gian đe, nên các đối tượng sẵn sàng nộp phạt để rồi xóa bãi xe nọ, lại phình bãi xe kia, thậm chí vi phạm ngay tại điểm cũ. Do đó, các cấp ngành địa phương cần thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm trông giữ xe không phép, sai phép, sớm chấm dứt nạn chặt chém khách
2: mới đây công an quận an từ liêm cho biết vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hình ảnh giả mạo văn bản của ngân hàng nhà nước việt nam Việm kiểm soát nhân dân tối cao để lừa đảo và đã có người mắc bẫy theo đó trên địa bàn phường mễ trì trong thời gian vừa qua có một số cá nhân khi nhận được hình ảnh văn bản với nội dung chứng nhận tài sản kèm chữ ký của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản qua Zalo đã vội vã thực hiện lệnh chuyển tiền qua vụ việc nêu trên cơ quan công an khuyến cáo tất cả yêu cầu chuyển tiền để giả soát xem có bất hợp pháp hoặc kiểm tra nguồn tiền đều do những đối tượng lừa đảo thực hiện cơ quan công an viện kiểm sát tòa án không mời làm việc qua mạng và qua điện thoại các đối tượng thường yêu cầu nghiêm cấm báo công an và chính quyền khi cần làm việc với người dân các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với công an phường không tự ý liên hệ như những đối tượng trên mạng thường đe dọa Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm trong buổi chiều ngày hôm nay Sẽ còn rất nhiều những tin tức và những nội dung đáng quan tâm khác ở phần sau của chương trình Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Ca khúc Khi giấc mơ về qua tiếng hát của Uyên Linh Và sau đó thì Quang Minh Phương Nga sẽ quay trở lại với tưởng mục FM96 Trevor
6: Cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi em buồn.
2: Xin được quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc FM96 Trevor. À, ngày hôm nay địa điểm cũng như là địa danh chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tính giả đó chính là thành nhà hồ của vùng đất Thanh Hóa thưa quý vị.
1: Ừ, và nhắc tới vùng đất Thanh Hóa thì chắc là... Mọi người sẽ nhớ ngay đến cái nôi của những vị anh hùng dân tộc này, những câu chuyện lịch sử hùng tráng với những chiến tích vẻ vang. Trước biến cố tăng trầm của lịch sử, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đến ngày nay thì nhiều di tích vẫn còn sừng sững với thời gian. Nổi bật trong số đó là thành nhà hồ với những nét đẹp cổ kính gieo phong là trang tích cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, Thành Nhà Hồ được xem là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá, có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá, bằng đá còn lại trên thế giới. Thành được xây dựng trong thời gian ngắn chỉ khoảng 3 tháng, từ tháng riêng đến tháng 3 năm 1397 và cho đến nay dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn của tòa thành này còn lại tương đối nguyên vẹn.
2: Dạ vâng ạ. Và Thành Nhà Hồ thì tọa lạc ở một khu đất rất bằng phẳng và được che chắn kỹ càng một cách tự nhiên bởi dãy núi trùng điệp ở phía Bắc. Hai dòng sông Mã và sông Bưởi thì bao bọc ở hai mặt Đông và Tây của Thành. Thành thì lại nằm ở bên cạnh đường Thượng Đạo ở miền Tây Thanh Hóa. Vì thế nên là địa thế này tránh được, thế chống trải khó phòng thủ và lại thuận tiện giao thông, thủy bộ ở ngược xuôi ra vào Bắc vào Nam thưa quý vị.
1: Và về truyền thuyết xây dựng Thành Nhà Hồ thì chúng ta sẽ cùng người sở thời gian một chút. Ừ. Người xưa đã làm thế nào để có thể xây dựng được một thành trì kiên cố, kỳ vĩ như thành nhà Hồ? Câu hỏi ấy cho tới nay thì khó có ai có thể trả lời chính xác, nhưng có thể thấy một điều để xây dựng được một kinh đô như thành nhà Hồ, ngày ấy phải sử dụng một khối lượng khổng lồ các loại vật liệu xây dựng. Nhiều chuyên gia nghiên cứu nghiêm về nhận định sau khi khai thác đá thô trên núi xuống chỉ qua sơ chế, chuyển ngay về các bãi đá trong thành rồi mới tiếp tục gia công đẽo gọt. Hiện nay thì còn thấy cả bên trong và bên ngoài thành đá nát, chất thành từng đá khá dày do phải chế tác đẽo gọt các viên đá hình thang ghép thành đoàn cuốn. Và có điều thán phục đó là không biết là bằng cách nào các nghệ nhân và thợ họ đã tách được các phiên đá khổng lồ nặng vài chục tấn từ trên núi xuống như vậy. À, câu trả lời là cách đây 600 năm, à, chắc chắn là thông bình chưa có. À, và các loại thông nổ vô cùng quý hiếm, chỉ đủ chế ra đạn súng thần công thì làm gì có nổ đá được và có nhà nghiên cứu đã khẳng định toàn bộ đá xây dựng thành đều được khai thác bằng phương pháp thủ công nếu dùng chất nổ dù ít đến đâu thì đá cũng sẽ bị giãn nứt. Việc khai thác đá xây dựng thành trì cho tới nay vẫn là một điều khó hiểu.
2: Và vâng, ha, và một điều bí ẩn nữa đó chính là về ngôi thành, thưa quý vị, đã trơ gan cùng tuyết nguyệt hơn 6 thế kỷ. Tuy nhiên thì vẫn sừng sững. ở à, những khối đá nặng hàng chục tấn thì cứ xếp đè lên nhau và không cần mạch vữa gì mà vẫn khít cũng như là có thể đứng vững đến tận ngày nay. Vậy thì đá lấy ở đâu và người xưa xếp chúng lên nhau như thế nào để có thể làm tường thành bằng cách này? và theo ông Nguyễn Bá Linh, giám đốc trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ thì cho biết rằng là ngày nay các nhà khoa các nhà khoa học cũng như là những nhà khảo cổ thì đã tìm được mỏ đá ở ngay chân núi An Tôn thuộc làng Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, cách thành nhà Hồ khoảng 3 km và một công trình công trường khác thì đã khai thác đá cổ được phát hiện trên dãy núi Xuân Đài thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc nay là xã Ninh Khang, cách thành nhà hồ khoảng 5 km về phía nam. Nơi này thì còn rất là nhiều những cái tảng đá có một cái dấu vết của cái sự đục đẽo và nhiều những cái mảnh đá răm ở văng ra tạo thành một cái lớp dày. Vấn đề cần đặt ra đó chính là những tảng đá này được chuyển đến xây dựng thành nhà hồ bằng cách nào và có một số ý kiến cho rằng là người xưa thì chuyển đá đi đường vòng qua một đoạn sông Mã và chở đá bằng bè thưa quý vị.
1: Nhưng mà còn đoạn đường từ bờ sông vào thành thì rất có thể sẽ phải dùng sức voi, vì thời đó voi khá nhiều vừa dùng làm sức kéo vừa để tham gia đánh trận, cũng có thể dùng hệ thống con lăn làm bằng gỗ, nhưng đến nay không còn dấu tích, lại còn trồng tảng đá nọ lên tảng đá kia, có đến 11 hàng đá tảng chồng nhau làm nên cổng thành cửa nam có giả thiết cho rằng chắc là họ phải dùng đất đắp nghiêng để phần từng tảng đá xếp trồng lên nhau, sau đó phá các ụ đất đi, chỉ còn lớp thành như kinh nghiệm nhiều nơi trên thế giới trong thời cổ đại đã làm. À, dẫu sao thì đó chỉ là những giả thiết mà thôi. Thực tế là nó trên phản ánh một điều chắc chắn là người xưa đã rất kỳ công và khá thông minh trong điều kiện chưa có máy móc hiện đại như ngày nay và kỳ tích này thì diễn ra chỉ trong vài 3 tháng và cần phải huy động khá nhiều người.
2: Dạ, các bạn có thể thấy rằng là xung quanh khu thì cũng có rất là nhiều những bí ẩn và chưa được giải đáp tuy nhiên thì cũng có một số những cái lý giải cho việc này. và như quý vị khán giả cũng đã biết thì thành nhà hồ gồm ba bộ phận đó chính là la thành, hào thành và hoàng thành. trong đó thì công trình đồ sộ nhất và còn khá nguyên vẹn cho đến ngày nay đó chính là hoàng thành. toàn bộ mặt ngoài tường thành và bốn cổng chính được xây dựng bằng những phiến đá vôi màu xanh được tục đẽo tinh xảo, vuông vức và xếp chồng kiết lên nhau. những bức tường thành thì được xếp từ những khối đá lớn và có phiến dài hơn sáu mét và ước tính là nặng tới 20 tấn thưa quý vị. Tổng khối lượng đã được sử dụng xây dựng là khoảng 20.000 mét khối và gần 100.000 mét khối đất đã được đào đắp một cách rất là công phu. Và câu trả lời được hé lộ phần nào khi mà người ta đã tìm thấy hàng trăm viên vi đá lớn có kích thước tương tự với một quả bóng đá và nhỏ thì là bằng một quả cầu mây trong rất là nhiều lần khai quật khảo cổ và việc tìm thấy những viên bi đá này thì đã giúp củng cố giả thiết rằng là người thợ khi xưa đấy thưa quý vị đã dùng chúng như là một con lăn để có thể tời đá từ vùng khai thác cách vị trí xây thành hàng chục km và bên cạnh đó thì sẽ kết hợp với tời cũng như là thấp đất người ta đã đưa những viên đá lên cao để có thể xây thành và theo truyền khẩu của nhân dân quanh vùng thì chỉ trong vòng vài năm thì thành đã được xây dựng gần xong chỉ còn lại có bốn cổng thành và cứ ở uh, lắp gần xong rồi lại sập nhà vua thì vô cùng lo lắng nên là phải treo thưởng hậu hĩnh cho những người nào mà có hiến kế trong việc là ở uh, xây cửa thành vì vậy nên là đã có người hiến kế rằng là phải đắp đất cát ở bên trong làm cốt để có thể xếp đá lên dựng thành vòng cuối sau đó thì mới moi đất cát ra ở về phần uh, móng của tường thành thì những nhà khoa học đã phát hiện ra phần móng cũng đã được gia cố bằng lớp đất sét màu xám xanh và khá là đều nhau tiếp theo là lớp sỏi cuội đá răm kích thước đá răm thì là 1,2 chọt nhân 5 cm và lớp đất sét màu vàng tổng cộng thì riêng phần móng có 7 lớp gia cố bằng sỏi cuộn và lớp gia cố bằng đất sét màu đỏ có độ dày từ 1,7 cho đến 1,8 m và theo phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín, chủ tịch hội khảo cổ học Việt Nam cho biết rằng là trong 2 năm từ năm 2019 cho đến năm 2021, các nhà khoa học thì đã tiến hành 6 hố khai quật với tổng diện tích lên tới là 25.000 mét vuông và đây là một cuộc khai quật rất là lớn trong lịch sử khảo cổ của Việt Nam tính về tổng diện tích trong một lần khai quật thưa quý vị
1: và nét độc đáo làm nên giá trị toàn cầu của di sản thành nhà hồ chính là tòa hoàng thành bằng đá kỳ vĩ được xây dựng bằng kỹ thuật xây dựng đá lớn với các khối đá nặng từ trên 10 tấn đến 26 tấn gia công phẳng phiêu mạch đá xếp xít sao được trồng xếp đạt trình độ cao cả về công năng quân sự lẫn yêu cầu thẩm mỹ ở Việt Nam Đông Nam Á và Đông Á trước và sau thành nhà hồ chưa có một tòa hoàng thành bằng đá nào tương tự và có thể nói rằng là đó là một niềm tự hào riêng ừ. của người dân thanh hóa cũng như là người dân Việt Nam đúng không ạ dạ, vâng, khi chúng ta đã có một cái công trình xây dựng ở cách đây khoảng hơn 6 thế kỷ nhưng mà cho tới hiện đại hiện tại vẫn là một niềm tự hào ở khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực Đông Á Với những kết quả khai quật được các nhà khoa học nhận định là quy mô kết cấu tường thành di sản thế giới này vô cùng phức tạp, kiên cố phần nào rõ thêm được việc xây thành thời xưa như thế nào và góp phần lý giải vì sao sau hơn 620 năm tồn tại tòa thành vẫn đứng sừng sững trước sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh
2: dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là uh, di sản uh, văn hóa thành nhà Hồ cũng là một trong những di sản uh, rất là quan trọng của không chỉ người dân thiên hóa mà cũng... Và còn cả của đất nước Việt Nam nữa và trong những số tiếp theo của chuyển động Hà Nội trong tiểu mục FM chín sáu chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý vị khán giả những điểm đến những chia sẻ thú vị về những vùng đất những di sản của Việt Nam. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ca khúc Thèm yêu qua tiếng hát của Vicky Nhung. Xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hahnoidtv.vn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đề mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp với các địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh tham dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thời gian vừa qua, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Cải cách hành chính là một nguồn lực, động lực phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để mong chóng khơi thông huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết, thời gian qua với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cụ thể đã đề xuất phân cấp ủy quyền 700 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 39,17% tổng số thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp huyện để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp qua thực tiễn triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người. Mục đích của hội nghị ngày hôm nay nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc những nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian vừa qua của chính phủ và chính quyền các cấp. Kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm để ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, đảm bảo thiết thực phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả thực chất công tác này.
0: Tiếp tục
1: chương trình phiên họp thứ 15, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Tư pháp đã trình bày thẩm tra các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung thảo luận về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Các ý kiến cho rằng công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đạt được nhiều chỉ tiêu của Quốc hội giao. Tuy nhiên, kết quả phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm trong một số lĩnh vực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm là 81,18% chưa đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn vi phạm, vẫn còn các trường hợp khởi tố oan.
2: Thưa quý vị, sáng nay, thường trực Thành ủy đã đi khảo sát thực tế và làm việc với Ban thực vụ huyện ủy Thành Thất về tình hình, kết quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021-8 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trường Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Với 23 xã thị trấn, dân số gần 230.000 người, huyện Thạch Thất có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật trong đó là khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Huyện cũng có 50 trên 59 làng có nghề, 6 cụm công nghiệp làng nghề. Triển khai nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song bám sát sự chỉ đạo của thành phố, thực hiện những giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, huyện Thạch Thất đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển huyện trong 3 tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, tại buổi làm việc, huyện Thạch Thất kiến nghị thành phố sớm thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 thị trấn liên quan và khu vực phủ cận, cho phép huyện triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, phát triển cụm công nghiệp và trung tâm thương mại dịch vụ và mở rộng, phát triển khu nhà ở, điểm dân cư nông thôn. Huyện Thạch Thất cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo, hướng dẫn những giải quyết, rứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong các quy định giao đất, giãn dân giai đoạn 2002-2007, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp, mở rộng dự án quốc lộ 21A, quan tâm đầu tư hạ tầng, cảnh quan và công trình phụ trợ di tích quốc gia đặc biệt, chùa Tây Phương và dự án di tích lưu niệm Bắc Hồ.
1: Sáng nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến dự. Tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 có sự tham dự của 4 đội, gồm 16 thí sinh trải qua 3 phần thi trắc nghiệm, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Cả bốn đội thi đều đã nghiên cứu kỹ, nắm vững các mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu xây dựng phát triển thủ đô, hướng đến các mốc 100 năm thành lập đảng năm 2030, 100 năm thành lập nước năm 2045. Đặc biệt, phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi chính là dịp để các thí sinh phát huy trí tuệ, trách nhiệm công dân, đóng góp, hiến kế xây dựng phát triển thủ đô theo các mục tiêu nghị quyết 15 đề ra. Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và 15 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy với thành tích xuất sắc trong việc triển khai hội thi.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
8: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở một hai A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở hai hai trăm sáu sáu Ba Đình, Hà Nội. Hotline không chín tám một chín hai bốn Website đại học nguyễn trãi.edu.vn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm
1: vui thưa quý vị và các bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng nếu không được thu gom xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài. Thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt, những nông dân chân đất xã Đức Thượng huyện Hoài Đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý. Mô hình đang được triển khai nhân rộng. Phóng sự ngôi nhà của pin sáng kiến hay vì cộng đồng của phóng viên Trần Hằng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
8: Bỏ pin vào đây. Nhà văn hóa thôn nhuệ, xã Đức Thượng, chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui Từng tốt người tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng Từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp Bà Nguyễn Thị Tính, nét mặt hô hởi, vừa đi bộ thể dục thư giãn Trên tay không quên mang theo túi pin cũ, bỏ vào ngôi nhà của pin Điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng bà tính bảo từ ngày có nhà của pin bà con có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải bảo vệ môi trường.
1: Đầu tiên thì ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó. Từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra được cái nhà của pin như thế này, chúng tôi nắm được bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện được. là con góp cả một cái hộp nhỏ của tôi đem ra của nhà của pin để mà cũng biết là cái nhà để pin đấy rồi thì nhà nào đấy cũng đem ra để mà nhân dân rất ủng hộ, ai cũng phấn khởi.
8: Mô hình ngôi nhà của pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn nhuệ, xã Đức Thượng đã cùng Ban Chi ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng. Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ, xinh xắn, hình những ngôi nhà để bà con tiện đưa ra tập kết. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn.
9: Làng nguyện đã có một tinh thần người làng nguyện, cho nên tất cả các phong trào gì đề ra mà có lợi cho dân chỉ cần
10: hô trên loa đài truyền thanh là người dân sẵn sàng ủng hộ. Người giàu thì một bó mà người khó thì một nén. Mà đặc biệt là đấy sau khi mà đã có kinh phí nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả và vẫn sẵn sàng để ủng hộ thôn để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để biên đó.
8: Bà Nguyễn Thị Lý, Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cho rằng, những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
4: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có
1: cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than thì không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì nếu như cái trì đấy mà... Chúng ta vứt gian linh tinh, vứt vào ví dụ như đất hay là nguồn nước thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh
4: hưởng đến chất lượng cái cuộc sống, đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta.
8: Ông Nguyễn Văn Tính, thôn Nhuệ, Bộc Bạch. Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp, bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà. Từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin, ông cùng các thành viên trong gia đình tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà. Đó là nhà của pin.
11: Trước kia gia đình tôi dùng pin hết thì còn cho vào thùng rác và nẫn vào đấy môi trường. Thì bây giờ tôi là người trực tiếp về hô hào là các gia đình, con cháu. Hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin
8: để đảm bảo môi trường trong sạch. Đều đặn hàng ngày, những viên pin đã qua sử dụng được đưa ra những ngôi nhà pin. Các ngành đoàn thể trong thôn còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu dễ đọc, dễ nhớ, mang thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát, Đoàn Thanh niên Thôn Nhuệ chia sẻ. Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
0: Chúng tôi thấy mô hình nhà đựng pin rất thiết thực, một việc làm rất là nhỏ những ý
1: nghĩa cực lớn. Và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
8: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Huệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này một số thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác giữ gìn vệ sinh môi trường trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định như thế rất là tốt cho môi trường
9: Ở nhà có nhiều không phải?
1: có chứ nhà tôi lúc nào cũng phải pin cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó dọn gọn gàng sạch sẽ rồi
8: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở thôn Nhuệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã góp phần cùng cả cộng đồng Hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn Thông điệp Hãy cho tôi pin Đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin Những viên pin được thả vào thùng Như nhắc nhở người dân trong thôn Cho pin vào đúng nơi quy định Để bảo vệ
10: môi trường Trang trí trang pin ấy thì là Thứ nhất là màu sắc này Nó rất là sinh động Thế rồi là cái câu từ trên đấy là Nhà của pin và hãy cho tôi pin Thế cho nên nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu Như là một con chim mình nuôi nó trong nhà, mình thích yêu, mình cho nó ăn Thì cái nhà pin này chúng tôi hình dung nó như thế Chúng tôi mong muốn rằng là
1: cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta Để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp
6: Tôi chọn một niềm vui
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, là một hoạt động thường niên của Quốc hội, diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ bối cảnh quốc tế, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Diễn đàn còn tập trung trao đổi, tham vấn ý kiến về những vấn đề nóng của kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới, nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa tiền tệ, ra soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian vừa qua, đặc biệt là nghị quyết số 43/2022 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết số 32/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 thông qua diễn đàn, hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội có thêm luận cứ để thẩm tra. Đại biểu Quốc hội sẽ có thêm thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
1: Thưa quý vị, các tổ chức quốc tế tiếp tục có những đánh giá tích cực về tình hình và triển vọng phát triển của Việt Nam. Những đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Việt Nam xác định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong bài viết với tiêu đề Việt Nam đi ngược chiều với xu hướng tăng trưởng yếu của châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ, thúc đẩy ngành sản xuất tăng tốc, giúp ngành bán lẻ và du lịch phục hồi phát triển, Dự báo tăng trưởng của Việt Nam được nâng lên 7% trong năm 2022, cao hơn 1% so với mức dự báo của 3 tháng trước đó và là lần điều chỉnh tăng mạnh duy nhất trong số các nền kinh tế lớn ở châu Á.
2: Việt Nam là điểm đến đầu tư ưu tiên nhất và nhì trong nhóm những thị trường mới nổi. Cụ thể, Việt Nam chiếm gần 80% số phiếu bầu cho hai vị trí đầu tiên này trong cuộc khảo sát của Công ty Dịch vụ Bất động sản hàng đầu thế giới, and Wakefile, hơn 200 đại diện cấp cao từ những công ty đầu tư trên thế giới tham gia khảo sát đều bình chọn Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Theo thống kê, Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới là 12,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng đầu năm 2022.
1: Hiện Việt Nam đang đứng thứ 6 trên thế giới về sản xuất lúa gạo, đứng thứ 3 về xuất khẩu gạo. 8 tháng vừa qua, kim ngạch xuất khẩu gạo đã đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, hơn 80% sản lượng gạo của Việt Nam có chất lượng cao. Đây là cơ hội để gạo Việt Nam nâng cao giá trị, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường khó tính như xuất khẩu sang Pháp với mức giá là 810 đô la Mỹ một tấn, cao gần gấp đôi so với giá xuất khẩu trung bình hiện nay. Sản phẩm túi 1 kg đã được đóng theo yêu cầu để bán tại hệ thống siêu thị Pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định các doanh nghiệp cần tập trung xuất khẩu gạo vào những thị trường khó tính bởi dư địa còn rất lớn. Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng thương hiệu bởi cùng chất lượng nhưng loại có thương hiệu tốt có thể sẽ bán được với giá cao hơn từ 10 tới
2: 20%. Thưa quý vị theo cục thương mại điện tử và kinh tế số Bộ Công Thương cho biết trong 5 năm gần đây, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam đã liên tục tăng từ mức doanh thu 6,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017 lên 10,08 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Dự báo trong năm 2022, tổng doanh thu thương mại điện tử B2C tại Việt Nam sẽ đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng khoảng 20% so với năm ngoái. Số lượng người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến cũng tăng qua những năm, từ con số khoảng 33,6 triệu người trong năm 2017 lên mức là 54,6 triệu người vào năm 2021 và dự báo năm nay sẽ đạt từ 57 đến 60 triệu người. Dù vậy, tỷ lệ người tiêu dùng ngại mua sắm trực tuyến do nỗi lo bị lộ thông tin cá nhân khá cao. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy có khoảng 52% người được khảo sát lo ngại thông tin cá nhân bị tiết lộ, Lý do này hiện chỉ đứng sau lo ngại về chất lượng hàng hóa không như quảng cáo, cho thấy sự cần thiết phải bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: thưa quý vị và các bạn, xác định chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Thời gian vừa qua, quốc oai tiếp tục yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng của mỗi địa phương.
5: Thực hiện chương trình số 04 của thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Quốc Oai tập trung chú trọng đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, điện và đường liên xã của liên thôn, đường làng. Trang thiết bị dạy học tại các trường đã và đang tiếp tục được ưu tiên, đầu tư nâng cấp, có phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trạm y tế các xã, bệnh viện đa khoa huyện được hiện đại hóa hơn, Hệ thống thiết chế văn hóa ở các thôn và xã được tăng cường. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức. Công trình nhà văn hóa ở nhiều xã đã được xây dựng, khang trang và sạch đẹp. Môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. hiện ừ, nay là mình, mình cũng đang kế hoạch là một số xã năm 2022 là đưa vào cái
7: tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thì đối với tạo cái cảnh quan môi trường thì mình, huyện, huyện cũng đã chỉ đạo là bên ban là cơ quan uh, thực hiện chúng em cũng đã phối hợp với người uh, nông dân, thanh niên, phụ nữ là vẫn tiếp tục duy trì cái phong trào theo cái kế hoạch 158, ngày chủ nhật xanh sạch đẹp. bên cạnh đó là uh, tiếp tục vẫn là tiếp tục triển khai trồng các cái đoạn đường hoa và huy động của các uh, xã hội hóa của các cái tổ chức của các cái doanh nghiệp với các cái đơn vị trên địa bàn đấy thứ nhất là chỉnh trang lại cơ quan này công sở này trụ sở này làm việc của mình sau đó là hỗ trợ các cái toàn thể trên địa bàn xã và duy trì tuyến đường hoa này và trồng các cái cây xanh
5: trước cửa nhà để tạo cảnh quan sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả quan trọng cơ cấu nội bộ của ngành được chuyển dịch theo hướng tích cực cùng với sự phát triển của xã hội cơ sở hạ tầng nông thôn kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện cũng ngày một phát triển hơn ngành nông lầm ngừa nghiệp tiểu thủ công nghiệp công nghiệp chế biến và phục vụ nông nghiệp thương nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng nhiều ngành nghề mới đã được ra đời du lịch nông thôn có bước tiến mới phát triển theo đúng định hướng kinh tế giảm tỷ trọng nông nghiệp tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ và công nghiệp ông bạch văn nhân phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đông xuân huyện quốc oai chia sẻ
9: mục tiêu định hướng của xã về cái nâng cao thu nhập cho người lao động nông nghiệp thì tôi đang cái hướng tới là giảm cái tỷ lệ lao động nông nghiệp và đưa cái cơ giới hóa máy móc đấy, vào để áp dụng và sản xuất và cái lực lượng lao động còn lại thì chuyển dịch lao động sang những lĩnh vực khác lao động vào khu công nghiệp nhà máy dịch vụ và hơn nữa là cũng đang để khuyến khích các hộ nông dân đấy, góp đất liên kết lại với nhau thành những cái vùng sản xuất thì có như vậy thì phải tập trung và tích tụ được dụng đất thì mới có thể là áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa được cũng như là thâm canh những loại cây trồng đó. từ đấy thì mới có thể là nâng cao cái thu nhập cho người nông dân.
5: Nhờ đó đời sống nông dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng trên một người trên một năm, giá trị thu nhập bình quân đạt 300 triệu đồng trên một hectare trên một năm, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, diện mạo nông thôn mới, hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại, văn minh. Toàn huyện đã nỗ lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, đẩy mạnh giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nông thôn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc. Ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai cho biết. À, tôi xác định hai việc.
9: Việc thứ nhất là xây dựng nông thôn mới nông cao thực chất trong đó trên cơ sở quán niệm phương châm đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Và cái việc này là phong trào phong trào toàn dân của dân làng. cho nên là từ cái đó thì các cấp ủy chính quyền là thực hiện cái dân chủ trong cái bản bạc rộng rãi công khai trong cái việc này. Phát huy cái thành tích đã đạt được của những kỳ trước 2018 thì huyện là huyện nông thôn mới rồi. Thì những cái này chúng tôi định là củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chính. là, là nông thực sự.
5: Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện quốc oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị. Thời gian tới huyện cần tập trung phát huy tiềm năng và lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường Bên cạnh đó, huyện quốc oai cũng cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm giá trị và sức cạnh tranh cao. Ngoài ra, huyện phải tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả và đảm bảo an sinh xã hội ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
2: Thưa quý vị Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Xuân Luyến, Kịch bản Trần Hằng, Thư ký chương trình Mai Liên, MC Quang Minh Phương Nga cùng Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một sạch đi âm nhạc.
12: Tối, mỗi khi đông về gió sẽ lạnh ngào ngạt nỗi như năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng. hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em Vàng, sao xa trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. đây trong môi man để ai lặng đứng
6: yên trong nắng làng. Hà Nội ơi
12: nguyện yêu mãi mai yêu xuân đời. Yêu từng giọt sáng. Yeah. xe đó em bom giật trên mái phố yêu chiều tay chuông chùa bán
3: từng can sáng ta theo trong ôn hoa hà
12: nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng Yêu sâu kín con đường xưa, đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu. Rồi. Kim con đường xưa, đây trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi Xe đón em bong giật trên mái phố, yêu chiều hồ tây, chuông chùa vang, từng cơn sáng tan theo trong hôn hòa, Hà Nội. Ơi. Sâu kín con đường xưa, đầy trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.
1: Quý vị và các bạn, với những việc làm thường xuyên, cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường của chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã góp phần cải tạo nên một diện mạo đô thị mới, khang trang, văn minh và sạch đẹp.
7: Tại xã Thành Mỹ, cứ sáng thứ Bảy hàng tuần, các hộ dân đã quen với việc cắt cử người ra, quét dọn, phát quàng bụi rậm khơi thông cống rãnh của những đoàn đường được phân công. Mỗi người dân đều phấn cười vì chính họ đang góp phần làm cho môi trường sống của mình thêm trong lành, sạch đẹp từ nhà sang ngõ để công tác vệ sinh môi trường đạt kết quả cao. Trước đó, mặt trận tổ quốc xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi mỗi người dân hãy làm từ những việc nhỏ nhất như nhặt rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, thường xuyên quét dọn thư cỏm rác thải, làm sạch hành lang giao thông, chăm sóc hoa cây xanh tại các tuyến đường. Ông Phùng Trọng Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ
9: thị Giác Sơn Tây chia sẻ. Cái à, khó khăn nhất là cái môi trường vì chúng, tôi, vì chúng tôi đang triển khai cái kế hoạch cũng như cái cuộc thi về các ngõ phóm xanh sạch đẹp giữa các thôn các ngõ xóm với nhau thì làm sao là để những cái tiêu chí môi trường cái thứ nhất là xã đang tập trung là đưa các hội vào cái việc là phân loại rác thải, để thu gom cái rác thải nhất là cái rác thải mà à, vỏ bao bi thuốc bảo vệ thực vật ở cánh đồng thì là để các thùng chứa đựng cái vỏ bao thuốc thực vật để thu gom đúng vị trí xử lý không gây ô nhiễm môi trường. À, những Các thôn đi xây dựng cái quy chế là vệ sinh mỗi tuần một buổi hàng tuần để đảm bảo là các đường ngõ xóm được xanh sạch đẹp, phong quang hay và.
7: Cùng với rác đường lâm, các xã phường khác trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã duy trì hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Ông Cốt Quang Hạnh là trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết sau một thời gian triển khai, việc tổng vệ sinh môi trường trở thành nét sinh hoạt thường xuyên liên tục trên địa bàn. đây là hoạt động thiết thực góp phần đem lại môi trường sống ngày càng tốt hơn tại khu dân cư.
2: công tác thu dọn vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến người dân và trực tiếp là công ty cổ phần môi trường đô thị thực hiện việc thu dọn rác cũng như là phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn một số các vị trí mà có tình trạng phế uh, thải vật liệu xây dựng thì chúng tôi đã phối uh, kết hợp cùng với công ty môi trường đô thị đã đi giả soát tất cả các cái điểm và cũng tham mưu thị xã uh, cho thu dọn toàn bộ các cái vị trí này
9: để đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như là vệ sinh môi trường.
7: Cùng với đó, hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thị xã được công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị dân Tây thực hiện theo tiêu chí 4 kín: người dân cho rác vào túi kín, thu gom bằng xe kín dùng thùng kín tập kết rác trong các ngõ nhỏ, phương tiện đi theo mạch vòng khép kín, đồng thời đặt thùng chứa rác chuyên dùng trên các tuyến phố khu dân cư nhằm hạn chế tối đa tình trạng xả rác bừa bãi. Ông Vũ Ngọc Nghĩa là giám đốc công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây cho biết
9: hướng tới cái đô thị xanh ấy, thì là cả ở đây thì công ty cũng chủ động để mà phối hợp với chính quyền địa phương à, cũng à, đề xuất tham minh kiến nghị đối với, với à, thị xã, xã là có một cái văn bản chỉ đạo về cho các phường xã à, và nhất là cái vấn đề rác thải là cái vấn đề, mà thả, cái vấn đề mà cũng cần phải được kiểm soát
7: theo quy hoạch chung xây dựng phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sơn Tây là một trong năm đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội, với chức năng là đô thị văn hóa lịch sử, trên cơ sở bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, bảo tồn và phát triển tiểu thu công nghiệp, phục vụ du lịch nghỉ dưỡng. Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị văn minh, thị giá Sơn Tây xác định vấn đề môi trường phải được chú trọng hàng đầu, Xây dựng thị xã thực sự là vùng vành đai xanh của thủ đô. Thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường. Duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường đối với các cơ quan đơn vị vào trước giờ nghỉ 30 phút cuối buổi chiều thứ Sáu hàng tuần. Đối với các khu dân cư, tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào sáng ngày thứ Bảy hàng tuần. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết triệt đề những tồn tại về môi trường tại các địa bàn cơ sở, các cụm dân cư.
11: chơi chớt mưa chớt nắng chẳng vì đâu nhưng sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại Anh đi mà chợt mang, bởi vì em mặc áo lụa hà đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy. anh vẫn như em ngồi đế tóc ngăn mà mùa thu dài lòng ở chung quanh linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bởi vội. giữ hộ anh màu áo lụa hà đông anh vẫn yêu
2: Quay trở lại với phần điểm tin, thưa quý vị, liên quan tới những vấn đề mà báo chí phản ánh về việc thiếu vaccine rời và DBT, bạch hầu, ho gà và ốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Tối ngày hôm qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Bộ Y tế cho biết, việc thiếu một số vaccine nêu trên do chưa hoàn thiện thủ tục đặt hàng và ký hợp đồng. Trước thực tế này, Bộ Y tế đã và đang quyết liệt chỉ đạo đôn đốc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đơn vị sản xuất vaccine khẩn trương hoàn thiện thủ tục đặt hàng để có vaccine cung ứng cho công tác tiêm chủng. Trong đó, các đơn vị sản xuất vaccine khẩn trương xây dựng phương án giá vaccine năm 2022 để Bộ Y tế thẩm định, gửi Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt, làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định.
1: Hiện nay, trung bình khoảng 4 lao động chỉ có 1 người được đào tạo kỹ năng nghề. Sự mất cân bằng này dẫn đến nhiều hệ lụy, dù tổng số lao động trong độ tuổi lao động trên cả nước rất lớn, nhưng chất lượng trình độ lại hạn chế và liên tục biến động. Thị trường lao động cũng đang tồn tại nhiều vấn đề mà lâu nay chưa giải quyết được là nhu cầu tuyển dụng cả lao động phổ thông và lao động kỹ thuật đều không ổn định. Phần lớn lao động phổ thông được tuyển dụng chủ yếu nhờ yếu tố trẻ và khỏe, nhưng họ nằm trong nhóm có nguy cơ mất việc cao, còn lao động kỹ thuật thì khó tuyển bởi đầu ra của đào tạo còn hạn chế. Nhiều chuyên gia nhận định là nếu không có giải pháp điều chỉnh, thị trường lao động của Việt Nam chỉ đi ngang, kèm theo đó là bẫy thu nhập trung bình. Hiện cả nước có hơn 50 triệu lao động trong độ tuổi, nhưng giá trị lao động hay nói cách khác là năng suất lao động làm ra không cao bởi phần lớn các doanh nghiệp vẫn nhận gia công, lắp ráp hoặc sơ chế, làm thuê mà không làm ra sản phẩm bằng sự sáng tạo.
2: Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, giai đoạn 2022-2027, các cấp hội chữ thập đỏ tập trung hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình bếp sạch cơm ngon tại 250 điểm trường Bà Chú. Đây là một trong những nội dung thuộc chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật với mục tiêu hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo khuyết tật ở những khu vực khó khăn của nước ta. Giúp trẻ em vùng khó khăn có những bữa ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Hội chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ cả về vật chất, tinh thần để các cấp hội triển khai mô hình ý nghĩa. Về phần mình, Hội chữ Tơ Đảo Việt Nam chủ động phối hợp với các bên có liên quan tiến hành khảo sát, lập danh sách địa chỉ cần xây dựng bếp sạch cơm ngon để nguồn lực hỗ trợ đến đúng với đối tượng cần trợ giúp.
1: Từ ngày hôm nay, Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ sắp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia theo Nghị định 63/CP vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định cũng nêu rõ Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Thủ tướng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia được biết năm 2022 Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến tuyển 2.000 sinh viên cho 22 ngành và chuyên ngành đào tạo ở 3 cơ sở Hà Nội, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó trụ sở chính Hà Nội tuyển 1.680 sinh viên, mỗi cơ sở còn lại tuyển 160. Trường này xét tuyển theo phương thức xét học bạ lớp 12, căn cứ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng như các năm trước, xét kết quả thi đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
2: Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia phát động chiến dịch toàn dân cùng quét sạch mã độc trên không gian mạng Việt Nam để hướng ứng ngày truyền đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10. Chiến dịch sẽ được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố thông qua hệ thống các đơn vị truyền trách về an toàn thông tin, đơn vị truyền trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng, tổ chức tài chính. Tham gia chiến dịch sẽ có những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ web, dịch vụ trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất phần mềm phòng chống mã độc, doanh nghiệp an toàn thông tin mạng và các doanh nghiệp nền tảng có nhiều người sử dụng. Các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng sẽ cùng chung tay xử lý những nguồn lây nhiễm mã độc. Các phần mềm phòng chống mã độc sẽ được cập nhật cho phép mọi người sử dụng miễn phí trên cổng thông tin không gian mạng quốc gia tại địa chỉ mạng vn gạch chéo chiến dịch độc-2022.
1: Vừa qua phản ánh với tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một số phụ huynh cho biết, hệ thống Anh ngữ English Now đã nhận tiền của phụ huynh nhưng không tổ chức dạy học theo đúng kế hoạch cho học viên. Trao đổi với phụ huynh tại địa chỉ 14 Láng Hạ, bà Bùi Kim Thủy, phó trưởng phòng chăm sóc khách hàng của English Now cho biết trung tâm vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Lý do trung tâm dừng hoạt động trong thời gian vừa rồi là do đang giải quyết các vấn đề liên quan đến mặt bằng, nhân sự và đang tiến hành tái cơ cấu. Về hướng giải quyết các trường hợp phụ huynh khiếu nại, bà Lê Thị Mỹ Nhàn, trưởng phòng hành chính của Trung tâm Tiếng Anh English Now cho hay, có thể chuyển học sinh sang Trung tâm Tiếng Anh khác trong cùng tập đoàn và cùng mức học phí. Bên cạnh đó cũng hứa hẹn phụ huynh có thể chờ English Now vận hành trở lại ít nhất một tháng sau, mỗi nhất hai tháng. Riêng đối với những phụ huynh muốn bồi hoàn học phí, bên Trung tâm cũng có lộ trình rõ ràng.
2: Thưa quý vị, chi nhánh khai, khai thác đường sắt Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhiều phương liên quan phối hợp xử lý tình trạng bán hàng, quay phim, chụp ảnh trên tuyến đường sắt chạy qua khu vực này. Về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định 100% các hộ kinh doanh tại đây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Vì vậy, muộn nhất trong 3 ngày tới, tức là ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, Quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ giấy phép của tất cả các hộ kinh doanh có vị trí ở mặt hành lang an toàn đường sắt. Các hộ kinh doanh này có hậu khẩu tại khu vực Trán Năm, Trần Phú, nhưng kinh doanh tại một vị trí khác.
1: Thông tin từ Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết các bác sĩ viện này vừa tiếp nhận điều trị một nữ sinh gặp nhiều biến chứng do tiêm tinh chất giảm béo ở cơ sở tư nhân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết bệnh nhân NTH vào viện trong tình trạng có nhiều ổ áp xe toàn bộ, hai vùng hàm và bắp tay, bắp đùi, đặc biệt vùng đùi tiêm chi chít như kẻ bàn cờ. Để điều trị áp xe, các bác sĩ phải rạch chọc và hút dẫn lưu mủ, bơm rửa vệ sinh đồng thời kết hợp dùng thuốc kháng sinh. Do đến viện muộn, các khối áp xe tại vùng bắp tay và bắp chân đều đã tự vỡ nên để lại các vết sẹo chi chít. Các bác sĩ chỉ có thể chăm sóc để liền sẹo ở ngoài da. Áp xe tại vùng mặt may mắn chưa bị vỡ nên sau khi điều trị sẽ ổn định hơn. Theo các chuyên gia, hai loại hoạt chất tiêm giảm béo đó là phosphatidylcholine Choline và Delchitrolate hiện đang được ứng dụng nhiều tại các cơ sở thẩm mỹ, các spa trong nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Bộ Y tế chưa cho phép thực hiện dịch vụ tiêm tan mỡ giảm béo.
2: Ngày hôm qua, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hình ảnh giảm mạo văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để lừa đảo và đã có người bị mắc bẫy. Theo đó, trên địa bàn phường Mễ Trì, trong thời gian vừa qua có một số cá nhân khi nhận được hình ảnh văn bản với nội dung chứng nhận tài sản kèm chữ ký của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản qua Zalo đã vội vã thực hiện lệnh chuyển tiền qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo tất cả yêu cầu chuyển tiền để ra soát xem có bất hợp pháp hoặc kiểm tra nguồn tiền đều do những đối tượng lừa đảo thực hiện cơ quan công an viện kiểm sát tòa án không mời làm việc qua mạng qua điện thoại các đối tượng thường yêu cầu nghiêm cấm báo công an và chính quyền khi cần làm việc với người dân, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với công an phường, không tự ý liên hệ như những đối tượng trên mạng thường đe dọa.
1: Thưa quý vị, từ địa chỉ đầu tiên tại tổ dân phố số 17, đến nay, mô hình cầu thang văn hóa đã lan tỏa khắp địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Mô hình này không chỉ góp phần gắn kết cộng đồng mà còn giúp ngăn ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.
13: Thưa quý vị và các bạn, khu vực chân cầu thang tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội, ngoài việc phục vụ cho việc đi lại của người dân nơi đó, thì cũng thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu hoặc biến thành nơi để xe. Giảm kiến biến chân cầu thang thành thư viện hay một không gian văn hóa lành mạnh là việc ít người nghĩ đến. Vậy mà gần 20 năm qua, khu vực chân cầu thang tại khu tập thể A3, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã được cải tạo, trở thành một trong
1: những điểm lui tới không thể thiếu của bà con quanh khu vực này. Chỉ một góc nhỏ nhưng
7: đây là nơi gặp gỡ, giao lưu. Cũng là chỗ để mọi người tìm đến, đọc sách báo,
13: cập nhật thêm chút tin tức, thăm hỏi sức khỏe nhau. Đến khu tập thể A3 tổ 27 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi như đang bước vào một thư viện thu nhỏ với đủ các loại sách báo được bày biện ngay ngắn trên bàn. Bên trong những chiếc tủ kính được cây gọn gàng ngăn nắp nơi góc cầu thang là nơi tập hợp hàng trăm đầu sách các loại, từ sách dạy chăm sóc cây, phổ biến kiến thức điều trị bệnh cho đến những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử hay tác phẩm văn học kinh điển. Ông Trương Văn Côn, Tổ dân phố 27, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
10: Cầu thang văn hóa này đấy, nó làm được một cái chức năng rất cơ bản của Trung tâm học tập cộng đồng và nó có một cái tác dụng nó đưa cái nghị quyết Trung ương 5 khoa 8 ấy, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc.
13: Năm 1999, mô hình cầu thang văn hóa chính thức được thành lập. Ý tưởng ban đầu chỉ đơn giản là hình thành khu vui chơi cho các cụ hưu trí và các cháu thiếu nhi. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, khu tập thể A3 cho biết. Thất phát từ cái chỗ là nghĩ là
4: người già bây giờ về, có một cái chỗ nào đó để mà coi như là uh, tụ, tụ tập nhau lại trước hết là đọc báo chí nó giống như là một cái nơi để mà cho mọi người để tâm tư tình cảm rồi chuyện trò với nhau ấy uh, xuất phát như thế cho nên là uh, các cụ ở đây mới về là cụ tục mấy cụ bảo rồi là ông trương rồi ông côn đây thì là bảo là thế thì có lẽ
13: nên nên có thành lập một cái chỗ đọc báo ý tưởng hay nhưng vấp phải phản ứng gay gắt của một số hộ dân. Cầu thang vốn là không gian chung. Việc thực hiện mô hình sẽ khiến không gian này vốn đã ít ỏi lại càng bị thu hẹp và chật trội. Nếu hiện thực hóa mô hình, ai là người quản lý? Ai chịu bỏ ra kinh phí để duy trì hoạt động? Để giải bài toán này, những cán bộ cơ sở ở đây phải vào cuộc để vận động thuyết phục bà con trong khu nhà. Với phương châm cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu, lấy dân làm gốc trong việc thực hiện đóng góp kinh phí, hình hài của cầu thang văn hóa dần được hình thành. Hiểu tác dụng của cầu tăng văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nhận thấy mô hình thiết thực có lợi cho việc nâng cao dân trí. Nên bà con ai nấy đều ủng hộ, ông Trương Văn Côn, tổ dân phố 27 Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
10: Tủ sách này thì có nhiều nguồn, những người ở đây có thì cũng mang tới, nhưng mà tôi thì tôi hay ra phường công tác ở ngoài đấy gặp các anh các chị ngoài đấy, thì tôi xin. Nghĩa là mình cứ năng đi xin thì tủ sách của mình nó đầy thôi.
13: Sau 20 năm hoạt động, cầu thang văn hóa nhà A3 đã thực sự trở thành địa chỉ văn hóa để các công dân trong khu tập thể tìm đến. Và mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, có hàng chục lượt người đủ mọi thành phần lứa tuổi đến cầu thang văn hóa để đọc sách báo, cùng giao lưu trao đổi tâm tư, những sự bất hóa nho nhỏ, những kinh nghiệm hay trong gia đình được mọi người chia sẻ cởi mở để cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết và học tập. Qua sách báo, mọi người được cập nhật tin tức và thường xuyên được bổ sung nhiều kiến thức về văn hóa xã hội, pháp luật, các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống. Bà Nguyễn Thị Hải, ông Nguyễn Văn Hoạt, người dân trong khu trung cư A3 chia sẻ.
4: Tất cả mọi người có thể là giao lưu, trao đổi với nhau về những cái mới mẻ của trong báo hoặc là những cái thời sự mới của tất cả các cái mặt báo. Từ đó mà chúng tôi rút được những cái bài học à, từ cái uh, điểm tốt cho đến điểm xấu để về giáo dục và dạy bảo con cái. Có cái cầu thang
2: văn hóa này ấy, là một cái rất hữu ích để cho uh, mọi cái thông tin. Lúc bây giờ nó không có cái phương tiện như bây giờ, mọi cái thông tin được ta cập nhật. Thứ hai nữa lại nó là một cái nơi để mình mở mang cái hiểu biết. Thứ ba nữa lại là có một cái để cái giao lưu để cho mọi người, người ta vừa được vừa đọc nhưng vừa là tâm tư tình cảm.
13: Để duy trì mô hình cầu thang văn hóa thành nền nếp, một bản nội quy được xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết. Theo đó, tất cả các hộ gia đình nhà A3 Luân phiên cứ một tuần đảm nhiệm việc quét dọn cầu thang sạch sẽ. Hàng ngày có tổ phụ trách mua sách báo. Mọi việc đi lại trên cầu thang phải nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, không tận dụng cầu thang để kinh doanh, tập kết vật liệu, sử dụng cho mục đích cá nhân. Đọc xong sách báo, tạp chí phải gấp lại gọn gàng đưa vào tủ đúng quy định. Ngoài ra, tại đây còn đặt một bảng tin để thông báo cho người dân trong tổ, những công việc của tổ, của phường và những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Anh Tuấn, ông Đoàn Trương, khu tập thể A3 cho biết.
4: Công việc của tôi thì nó rất đơn giản. Tức là sáng ra thì nếu mà hôm nào không phải thứ bảy mà cầu thang nó còn bẩn thì quét cầu thang. Thế sau đó thì là quét bàn, thì là bỏ báo cho để mọi người đọc. Này, hôm nay có báo mới nha Có rất nhiều tin hay đấy. Các bạn đọc đi. Ừ, đây. Cho một Đây. Bác em Bác em
10: Bác em Bác em thì coi như là hàng tháng là ông cũng phải động viên đôn đốc. hàng ngày là đưa báo ra rồi thì là tối thì xếp báo vào
13: nhờ những quy định đó nên cầu thang lúc nào cũng sạch sẽ đặc biệt việc giữ gìn và bảo vệ cầu thang được phân công theo từng nhà từng buổi nên cũng không có chuyện bị trộm vặt dán vẽ hay quảng cáo bôi bẩn lên tường ông Đào Văn Thu 66 tuổi tổ trưởng tổ dân phố 27 cho biết từ khi mô hình cầu thang văn hóa đi vào hoạt động, đời sống người dân đã có sự chuyển biến sâu sắc. Trong khi chân cầu thang của những khu tập thể khác thường được tận dụng làm nơi buôn bán, tập kết phế liệu thì cầu thang A3 là một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, tình hình an ninh ở đây luôn được đảm bảo suốt 20 năm qua.
10: Là nó đảm bảo cho cái an ninh ở khu vực này. Tức là khi mà đã đóc báo thế này thì những cái người lạ mặt mà vào thì đều biết. Mà trên một cái cầu thang như thế này thì kẻ lạ mặt là không vào. Cho nên thì ở đây nó không có những cái vụ mất an toàn.
13: Không chỉ là nơi để các thành viên của khu tập thể đến tiếp cận thông tin sách báo, bằng tin hàng ngày, đây còn là điểm giao lưu giúp những người mới đến và những người cũ hiểu nhau hơn. Bà Đàm Thị Nhiễu, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân Tổ 27 Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ. Cứ về cái cầu thang an ninh văn hóa của Tổ dân phố 27 ấy, của A3 đấy, thì
4: tất cả những tin tức gì người ta cũng nắm ngay cái được là bước đầu tiên khi mà có báo mới về câu chuyện mới về chị em chúng tôi trao đổi những cái công việc gia đình thực chất có nhiều người tâm sự về kiểu không nói được ở nhà đâu
9: à, mời là
4: con đồng báo nha. nhân dân có đủ rồi này à, tuổi trẻ cười rồi cảm ơn ông nhá
13: Cầu thang văn hóa, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, đã góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân, không chỉ riêng phường Nghĩa Tân, mà còn với những người đang mong muốn có một góc sinh hoạt chung, ấm cúng giữa những căn hộ tập thể bốn bề bê tông lạnh lẽo. Từ thành công ban đầu này, cần nhân rộng thêm nữa những mô hình cầu thang khác, nhất là khi số lượng chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc. Khi mà người người nhà nhà đều vội vã thì những chuyện tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày ở cầu thang nhà A3 sẽ góp phần gắn kết cộng đồng hơn.
2: Quý thính giả thân mến, đến tới thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ trên tần số FM 90-60MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội người thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại quen thuộc của chúng tôi 024 37736688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội để có thể cùng nhau tương tác à, và nếu quý vị thính giả muốn nghe lại những số đã phát sóng của Truyền động Hà Nội cũng có thể nghe lại trên trang web hà vn và ứng dụng spotify cũng như apple podcast còn tới đây quang minh phương nga xin được kính chào và hẹn gặp lại.